0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto como siempre saludarles, la, darles la bienvenida a nuestra tercera emisión de Región Informa aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Estamos listos para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo acontecido a lo largo de este martes primero de noviembre sobre todo en la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros. Como siempre, les invitamos también a comunicarse, nos pueden seguir en redes sociales y en nuestra línea telefónica, si quieren hacernos algún comentario, pasarnos algún reporte, estamos en el 871-713-8867, 871-713-8867, también transmitimos ya en... Eh, Facebook Live, un saludo a quienes se suman a esta transmisión, y bueno, todo está listo para llevarles lo mejor de las noticias, esto es algo de lo más importante en la información La región. Bien, pues este primero de noviembre comenzó a asistir más eh, eh, gente a los panteones, como estaba previsto, en el caso aquí de la ciudad de Torreón, pues se calcula que serán unos 25 mil Asistentes, Los que estarán sobre todo mañana 2 de noviembre, Día de Muertos, acudiendo a los panteones, tanto públicos como privados. Y bueno, pues las autoridades están con operativos de vigilancia para evitar cualquier situación de riesgo. Hoy platicamos con el titular de Protección Civil, aquí precisamente en la ciudad de Torreón, eh, Jorge Juárez Llanas, quien nos eh, comentó que bueno... Está la vigilancia y hay algunas recomendaciones para los asistentes a los panteones que hay que observar para que no vaya a haber ningún problema. Esto dijo el funcionario.
1: Por pues el horario de 8 de, de, de la mañana a 6 de la tarde, ahí tener mucho cuidado en los pasos que, que son entre, entre tumbas, no, no, no pasar entre ellas, ya que esto genera un riesgo importante, es el mayor riesgo que tenemos. Es muy importante tenerlo mucho en cuenta, cuidar mucho... A, a la población vulnerable, en este caso los que son los menores y el adulto mayor, eh, tomar mucha consideración en los, en los accesos, porque en los canciones la parte principal de, va a estar va a estar eh, tapada, eh, por, para garantizar que todo se eh, circulen de una manera adecuada, sobre todo segura, y no permitir la entrada de vehículos en estas, en estos dos días que, que van a ser de de, de día de muertos. Y que pues tomen mucho en consideración eso, si tenemos un adulto mayor y lo vamos a llevar al, al panteón, consideran que, que pues sí está, para un adulto mayor seguir pues, una distancia va a ser considerable y tomar en cuenta esa, esa parte para que no genere un problema y, y sobre todo que no vaya a generar lesiones de caídas a, al, al adulto mayor y, y pues estar muy atentos ¿no? a cualquier situación, eh, tenemos eh, nuestra gente ahí en el, en el panteón, tanto protección civil como bomberos, eh, seguridad pública, vialidad para, para eh, consumir toda esa parte del operativo, al igual que servicios públicos, lo que es la parte de salud, estamos trabajando en conjunto para que cualquier situación atenderla en el momento.
0: Bien, pues ahí están algunas de las recomendaciones por parte de Protección Civil aquí en Torreón, que por cierto, hoy se presentó una situación por la mañana en el Panteón Número 1, ahí en la colonia Aquiles Cerdán. Resulta que un grupo de comerciantes, pues abrieron un boquete en la barda del Panteón con el objetivo de meterse a vender sus productos. Está prohibido que entren los comerciantes ambulantes a los panteones a realizar su actividad. Y bueno, pues las autoridades se percataron de lo acontecido, retiraron a los comerciantes y volvieron a tapar el hueco que aperturaron y que... Bueno, trataron de camuflajear ahí, de hecho, con sus eh, propios eh, carritos ahí donde traen sus mercancías, pero bueno, la autoridad se percató de lo anterior y bueno, pues se les conminó a que se retiraran, que, bien, que vendan afuera del de panteón, no adentro porque eso está prohibido, no pasó a mayores, pero esto se registró precisamente hoy a temprana hora. Bien, y por otra parte, hoy ante diputadas y diputados locales de la legislatura del Congreso de Coahuila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que la entidad en muchos sentidos es un referente para todo el país y un ejemplo de la buena marcha de un Estado, sobre todo en materia de seguridad, acompañado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme el secretario de Gobernación participó en la sesión legislativa con el objetivo de exponer la posición tanto del gobierno federal como del gobierno estatal en torno a la modificación en el plazo de actuar de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad que se pretende extender hasta el 2028. Y bueno, déjeme decirle que finalmente hoy los diputados y las diputadas de Coahuila aprobaron esta reforma eh, constitucional a iniciativa del presidente López Obrador. Ya había 17 congresos locales que habían aprobado esta iniciativa, pero eh, el secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente, está yendo a todos los congresos del de país, los congresos locales, porque el presidente quiere que todos, de ser posible, aprueben su reforma constitucional, así que pues ya prácticamente quedó aprobada por el Congreso de Coahuila, pero déjeme decirle también que esta tarde, con 18 votos a favor, eh, precisamente el Congreso del Estado aprobó también la reforma constitucional allá en Durango, aprobó la reforma constitucional para emplear el plazo a fin de que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta el 2028 En la primera de tres sesiones, dos diputados priistas enviaron permiso para ausentarse este día, Ricardo Pacheco y Luis Enrique Benítez. Ambos se habían pronunciado ya con anterioridad en contra de la reforma, por lo que se ponía en riesgo la aprobación en el Congreso de Durango, pero finalmente se aprobó, se aprobó, así que Coahuila y Durango hoy aprueban esta reforma constitucional, que va a permitir que se modifique la ley para que el ejército continúe labores de seguridad en las calles hasta el 2028. Faltan todavía algunos congresos, con el de Durango creo que van 21 ya. Faltan los otros más y el secretario de Gobernación pues anda de gira artística en todos los congresos en todo el país tratando de convencer a los legisladores y legisladoras locales. Bien, en otros eh, asuntos, vámonos con el tema de salud para conocer cómo están las cosas en materia de la pandemia del COVID-19 que afortunadamente, bueno, pues los eh, números eh, van bajando cada día. Eso es eh, algo positivo. Pero también le comento que llegaron al Estado 91,200 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer que se van a aplicar a igual número de niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad. Esto ya lo había anunciado desde... Ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y bueno pues la población infantil vacunable en Coahuila es de 407.272 menores y bueno al 31 de octubre las autoridades de salud dieron a conocer que un 42 por de los menores de los niños y niñas ya contaban con su esquema completo de vacunación todavía faltan bastantes por lo que en los próximos días se van a anunciar las jornadas de vacunación que se van a aperturar nuevamente para aplicar estas dosis a los menores de 5 a 11 años de edad, es la vacuna pediátrica de Pfizer, para que a los papás, ya saben, no se les vaya a pasar, y si les falta eh, alguna dosis a sus hijos, o no se han puesto ni la primera, bueno, ya les informaremos de las jornadas de vacunación, que para tal efecto se van a abrir en los próximos días. Y el reporte del COVID-19 el día de hoy en Coahuila, que emite la Secretaría de Salud, indica que fueron nueve los contagios que hoy se están reportando. Nueve contagios, lamentablemente una defunción. Ya teníamos cerca de tres semanas sin defunciones por COVID-19. Se registró una esta eh, de una persona en el municipio de Matamoros, un hombre muy joven de 32 años de edad, falleció por COVID-19. De, eh, de estos nuevos casos, los nueve que le comento, tres son de Saltillo, dos de Torreón, y uno respectivamente de Villa Unión, Nava Matamoros y General Cepeda. Bajó como quiera la eh, cantidad de casos activos, son 55. Ayer eran un poquito más, poquito menos de 60. 55 casos activos de COVID-19, reporta el día de hoy la Secretaría de Salud. Y bueno, pues ya llegó Coahuila a 182,937 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que. Inició la pandemia y son ya 8.952 los decesos. Aumentó eh, en uno la cifra de, de fallecidos debido a esta muerte allá en Matamoros de un hombre de 32 años de edad. También subió la hospitalización. Ayer eran cuatro y son cinco hospitalizados, tres de Torreón, dos de Saltillo. Esas son las cifras del COVID el día de hoy aquí en Coahuila. Bueno, y hablando de las cuestiones de salud, pero en Durango resulta que hoy ofreció una rueda de prensa Iracema Condo, que es la secretaria de salud de la entidad, para dar a conocer que se detectaron siete casos de meningitis aséptica, que al parecer se presentaron en hospitales privados del estado de Durango, y bueno, pues ya se está investigando qué fue lo que pasó, la secretaria explicó, pues, de qué se trata esta enfermedad, y bueno, pues ya se están atendiendo, a, a las pacientes, porque tengo entendido que la mayoría, si no es que todas de estas personas son pacientes y se está investigando a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a escuchar lo que hoy dio a conocer al respecto la secretaria de Salud de Durango.
2: Informarles que tenemos detectados eh, casos de meningitis aséptica que han estado ingresando al Hospital Materno Infantil y eh, referidos al Hospital 450 para su tratamiento. Eh, estos casos... Eh, coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Eh, se están estudiando los casos, al día de hoy tenemos registradas siete pacientes que han ingresado con nosotros, de las cuales eh, un fallecimiento, tres casos graves que tenemos al día de hoy, y bueno, las demás en, en vigilancia. Eh, comentarles que se atendió ya desde que se tuvo conocimiento del tema por parte de la COPRISET, se realizaron verificaciones sanitarias a los diferentes hospitales en los que tenemos conocimientos que se han eh, realizado estos procedimientos quirúrgicos que se tienen como eh, antecedente en común de todas estas pacientes. Eh, las tenemos con un diagnóstico de meningitis aséptica y el día de mañana tendremos por ahí la verificación sanitaria por parte de la COFEPRIST, también en varios de los hospitales eh, identificados eh, que han tratado a estas pacientes. Hacer hincapié que de las pacientes que tenemos nosotros actualmente conocimiento, ninguna de ellas ha, se ha realizado el procedimiento quirúrgico previo en los hospitales de servicios de salud. Eh, Todas ellas provienen de hospitales particulares. Estamos en el estudio de, en el abordaje del abordaje de los casos. Eh, se está también ya conformando un comité para el estudio de, de estos casos, conformado por representantes de las diferentes instituciones de salud, así como de los hospitales particulares. Y, por supuesto, con participación de Copresec y del equipo de epidemiología de servicios de salud, así como los expertos en neurocirugía y los neurólogos, que son los que están a cargo de estos pacientes. Las recomendaciones que se van a emitir por parte de Servicios de Salud y de Copriset son eh, por el momento suspender aquellas cirugías que implican un bloqueo, que es el procedimiento para anestésico eh, que se tiene registrado como que es el que se ha ampliado en común en todas estas pacientes y que pensamos que por ahí puede eh, haber una etiología causante de esta enfermedad.
0: Bien, pues así las cosas con estos casos de meningites que surgieron allá en el estado de Durango, se está investigando el origen, se dio esto en hospitales privados y bueno, ya la atención la está dando el sector salud del estado de Durango. Y hablando de Durango, bueno, pues siguen los problemas con los maestros que pues exigen que les paguen lo que les deben, el gobierno del estado eh, en la pasada administración dejó adeudos a los maestros y bueno pues ahora están exigiendo a las nuevas autoridades que encabeza el gobernador Esteban Villegas que se cumpla con lo que es su derecho y bueno ya ayer el gobernador Esteban Villegas había dicho que sí les iba a pagar a los maestros 200 millones de pesos que se les eh, adeudan por concepto de algunas prestaciones lo que es el retroactivo de fortalecimiento al salario principalmente reconoce el adeudo pero pues dijo que le pidió a los maestros que lo esperen ir pagando en abonos mes con mes para poder resarcir lo que, lo que se les adeuda, pero como que no les gustó mucho eh, este anuncio que hizo el gobernador de sí pagar, pero en partes, y bueno, pues hoy anunciaron los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre se va a suspender el servicio, se van a suspender las clases en todos los centros de trabajo adscritos a la sección 45, eh, 44, y esto en protesta por el incumplimiento en los pagos de no haber una respuesta satisfa satisfactoria por parte del gobierno de Esteban Villegas informaron también que el sábado 5 de noviembre la directiva sindical seccional se reunirá para dar seguimiento al tema y acordar las acciones que se pudieran llevar a cabo la próxima semana del 7 al 11 de noviembre, que pudiera ser también suspensión de clases o algunas movilizaciones que ya las han hecho los maestros. El secretario general de la sección Efren Estrada Reyes informó a la base de trabajadora mediante un comunicado que se estableció el diálogo con el gobernador quien eh, dijo que les eh, pagaría, pero que sería pues en partes, porque ahorita el gobierno del estado pues no tiene dinero, trae una carga de más de 25 mil millones de pesos de deudas que dejó el pasado gobierno, y bueno, ante esto y la inconformidad de que no se les pague todo de un golpe, sino en partes, pues es que se anuncian estas actividades de protesta, por lo pronto anuncia a los maestros que el jueves 3 y 4 de noviembre en Durango no habrá clases, por lo menos en las escuelas donde los maestros son de la sección 44, que en este caso son prácticamente la mayoría. Vamos a una pausa y regresamos, son las 7 con 21 minutos. Volvemos con más. Región Informa. Bien, regresamos, son las 7 con 26 minutos y continuando con el tema del día de muertos, el día de finados. Bueno, pues desde el sábado 29 de octubre allá en Gómez Palacio también comenzó la visita a los cementerios municipales en el marco de la celebración del Día de Muertos. Y bueno, ya se tiene un registro de cerca de entre ocho y diez mil personas que han estado asistiendo a los panteones allá en aquella ciudad. Para mañana miércoles espera una afluencia de por lo menos diez mil personas aquí en Torreón de 25 mil, según lo que le informaba hace unos momentos eh, el dato que nos dio el titular de Protección Civil. Raúl Humberto Macías Ramírez, jefe de panteones del municipio de Gómez Palacio, informó que desde el sábado comenzaron a llegar los visitantes para limpiar las tumbas, donde descansan los restos mortales de sus seres queridos, así como para pasar un rato con la familia, ya sea cantando o comiendo, y bueno, pues eh, también eh, allá en Gómez Palacio hay un operativo especial de vigilancia para que todo transcurra sin mayor inconveniente en la visita a los panteones, también en aquel municipio. Y por cierto, déjeme le comento que en el mercado de las flores de Gómez Palacio, pues también ha habido una muy buena venta eh, por parte de estos comerciantes. Luego de que hicieron algunas peticiones a la alcaldesa Leticia Herrera para facilitar la venta de flores en la zona centro de la ciudad. Y bueno, pues ha acudido bastante gente y con esto pues se reactiva la economía. Eh, de la ciudad, Javier Ortiz Chávez, titular del departamento de Plaza y mercados, comentó que por indicaciones directas de la alcaldesa se otorgó el permiso para la instalación del tradicional mercado de las flores eh, ahí en lo que es Ocampo entre las avenidas Madero y Vergel de la zona centro. El permiso se extendió a 60 comerciantes adheridos a la unión de comerciantes Francisco Sarabia mismos que por intervención de la alcaldesa recibieron las facilidades para obtener este permiso, pues con motivo del día de muertos y han gozado de bastante buena afluencia de personas que van obviamente a comprar a comprar sus flores para llevar a las tumbas de sus seres queridos y mi compañero víctor barrón hoy precisamente también anduvo dándose una vuelta por los panteones y estuvo también ahí en este mercado de flores muy tradicional que se encuentra ahí en la calle blanco ahí a una cuadra de lo que es el eh, mercado juárez y platicó con Carlos Alvarado, uno de los comerciantes, que dice que qué bueno que ya comienza a recuperarse la actividad después de la pandemia, porque los dos años anteriores pues no les fue muy bien a, a los comerciantes de flores, porque simple y sencillamente los panteones estaban cerrados, no se permitía la asistencia debido a la emergencia sanitaria, y bueno, pues esperan una recuperación. Esto dijo Carlos Alvarado del Mercado de las Flores aquí en Torreón.
3: Así es, eh, ahora pasan juditas, fíjate que sí hubo mucha mentecita. ¿eh? Y todavía el fin de semana eh, hubo un poquito, bueno, un poquito más de movimiento en la ventecita Y pues ahorita estamos con el día, el día 2 de, de finados Y pues se viene la gente, ya nos falta mañana, primeramente Dios Y ahorita pues hay, hay movimiento ahorita Bueno mira, eh, para el día de la pandemia sí hubo venta No como nosotros queríamos Y a comparación de a, del año pasado y, y ahora este año eh, Ha habido movimiento, o sea ya la gente ya... Igual viene con, una que otra viene con su cubrebocas, pero sí se ha visto la diferencia de la gente y de la venta. Pues esperemos el 100%, que terminemos todos los locatarios de, de aquí del Mercado de las Flores, que vendamos todo, terminemos todo. Fíjate que también nos ha afectado, ¿eh? Eh, ha subido la mercancía de lo que es la flor, eh, así como sube, pues también nosotros hemos subido los precios y la gente hasta ahorita no se ha quejado. Porque antemano, pues sabe, sabe, sabe el precio, sabe de que sube, pues sube, como lo acabas de decir, sube todo, pues sube también la flor. Pero la gente sí, no se ha quejado en los precios, llega, compra y se lo lleva.
0: Bien, pues ahí recuperándose luego de la pandemia también los vendedores de flores en estas fechas, sobre todo de Día de Muertos. Y bueno, pues en una gran cantidad de escuelas, por no decir que en todas públicas y privadas, hubo celebración del Día de Muertos, rescatando las tradiciones, montaje de altares. Y bueno, en algunos otros lugares también hubo estas eh, tradiciones que se están eh, fortaleciendo. Eh, por el Día de Muertos, y por ejemplo ahí en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, aquí en la ciudad de Torreón se organizó un concurso de altares de muertos, es su primera edición y bueno, algo muy importante, estos altares se hicieron en honor de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, aquí precisamente en la comarca Lagunera vamos a escuchar lo que es sobre este evento comentó Rosabelia Quesada Fierro, y es la coordinadora administrativa del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Torreón
4: tenemos esto de este concurso de altares, que es el primero. Nosotros estamos alzando la voz en esta representación por todas las mujeres que aún no han sido identificadas, dándole gracias a Dios por las que ya, ya lograron sus familiares pues tenerlas de cualquier manera, pero tenerlas. En el Centro de Justicia para las Mujeres queremos hacer justicia en cuanto a la no violencia. Queremos hacer conciencia... De que la violencia no te llega, no lleva a ningún lado. En este tiempo hemos visto más número en las estadísticas de feminicidios. Hace unos días acaba de suceder en en Gómez y luego fue en Lerdo. Entonces nosotros queremos poner nuestro granito de arena. Aquí tenemos una serie de profesionistas en cada área que son especialistas. En, en atender a nuestras usuarias y darle la ruta que ellas merecen sobre todo la atención pero claro que las invitamos a denunciar siempre, pero ellas son las que deciden, nosotros no podemos forzarlas, más sin embargo les hacemos conciencia de que la única eh, defensa que ellas tienen es la denuncia
0: Pues ahí tiene usted los altares de muertos que también se montaron para concurso Ahí en el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, y una labor muy loable, sobre todo porque son en honor de las mujeres víctimas de feminicidio. Y hablando precisamente de feminicidios y de homicidios en general, fíjese que durante los 10 meses que han transcurrido de este año, es decir, de enero a octubre, se han registrado 25 muertes violentas, nada más en Torreón, de las cuales dos ocurrieron en el mes de octubre que recientemente concluyó. Una fue la muerte de Marta, de 45 años de edad, que murió ahí en la colonia antigua aceitera, su cuerpo fue localizado a bordo de un vehículo que tenía impactos de bala y otra muerte fue la de Jesús Salvador, de 40 años de edad, quien se desempeñaba como taxista y que también fue localizado sin vida el pasado 17 de octubre, aparentemente pues también herido de bala, de acuerdo a lo que informaron las autoridades, esto ya en Valle La Rosita. Con estas dos muertes sumaron, le decía, 25 muertes violentas, asesinatos, crímenes durante los últimos 10 meses, nada más en la ciudad de Torreón, según los datos de la Fiscalía del Estado de estos homicidios, sobre todo en los últimos dos que le comento, las autoridades ya cuentan con una carpeta de investigación abierta para tratar de esclarecer los hechos. Bien, y por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional de Coahuila emitió este martes un comunicado donde informa que hoy se emitieron las convocatorias para renovar el Consejo Político Estatal, los 38 consejos políticos municipales, así como los comités seccionales del Estado, informó el secretario de Operación Política del partido, Adrián de Jesús Herrera López, dijo que el Comité Ejecutivo Nacional Priista emitió la convocatoria para elegir el Consejo Político Estatal mientras que el Comité Directivo Estatal hizo lo propio para la renovación de los consejos políticos municipales y los comités seccionales. Dijo que la elección está programada para el día 4 de diciembre eh, de este año y se está programando todo lo necesario también para llevar a cabo este proceso, ya que el PRI dijo, es un partido de la legalidad, un partido que está en constante renovación. Así que vienen pues, estos movimientos internos del revolucionario institucional, ya se emitieron las convocatorias para la renovación de estos consejos bien y por otra parte fíjese que hubo reunión hoy de regidores del ayuntamiento de Torreón de las comisiones de gobernación y medio ambiente con el objetivo de debatir sobre la implementación de la policía ambiental que es una corporación que ya se había anunciado hace algunas semanas que se va a crear aquí precisamente en Torreón pues para el resguardo si se me permite el término del de medio ambiente, cuidar que la gente no tire basura, que no gaste el agua que respete el reglamento ambiental que no emita ruido, en fin, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, esta policía es lo que va a estar eh, vigilando y en caso de que alguien viole los reglamentos, bueno pues aplicarle las sanciones correspondientes nada más que estaba debatiendo eh, el cabildo los integrantes de estas comisiones porque necesitan definir si esta corporación va a depender de la dirección de medio ambiente o en su caso de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Eh, no llegaron a ningún acuerdo, la discusión se prolongó y se determinó posponer el tema para hacer un análisis eh, más a conciencia de a dónde debe pertenecer la Policía Ambiental. En lo que sí quedaron es en cambiarle el nombre de Policía Ambiental al de Unidad de Procuración Ambiental. Así que bueno, eh, por lo menos en eso sí se pusieron de acuerdo, pero falta nada más determinar si va a depender esta policía ambiental o unidad de procuración del ambiente de la dirección de seguridad pública o de medio ambiente, aunque tengo entendido que la idea era que dependiera del área de medio ambiente municipal, cuando menos así estaba establecido en el nuevo bando de, de policía y buen gobierno que se aprobó, que trae bastante sobre el tema de cultura cívica, pero bueno, ya estaremos pendientes, por lo pronto el debate continúa, no se tiene fecha todavía para, para ver cuándo va a entrar en operaciones esta esta corporación está llamada Policía Ambiental o Unidad de Protección Ambiental, como ahora se pretende llamarle. Ya en Gómez Palacio, la Dirección Regional de los Programas para el Bienestar anunció hoy el operativo de pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas y personas con discapacidad de la zona rural y urbana de Gómez Palacio. En esta ocasión, para que usted ponga atención, el pago es del bimestre noviembre-diciembre y unas 7.000 personas de la tercera edad van a recibir 3.850 pesos, mientras que alrededor de 2.500 personas con discapacidad se les hará entrega de 2.800 pesos, informó Lorenzo Blanco Lozano, titular de eh, esta área del bienestar del gobierno federal. En el área urbana, el recurso a través de orden de pago U-Hologramas se va a dispersar en las instalaciones de la Expoferia Gómez Palatina a partir de las 11.00 de la mañana, y el calendario será por orden alfabético, y se va a iniciar, le decía esto, en el mes de noviembre, que ya prácticamente estamos en él, y será a partir del día 15, así que a las personas adultas mayores, y a las personas con discapacidad que reciben becas del bienestar, pues ya en los próximos días, se va a arrancar el operativo de pago de de estos recursos, para que no para que no se les vaya a pasar. Bueno, bueno, y hoy fue día nuevamente de algunos accidentes viales, sobre todo por la mañana. Se registraron por lo menos cuatro accidentes viales en diferentes puntos de, de la ciudad. Dos fueron casi al mismo tiempo y casi uno eh, adelante de otro por la carretera Torreón-Matamoros. La autoridad reportó tres accidentes viales, además de una persona atropellada. Esto fue durante las primeras horas de la mañana, dos de los accidentes se dieron de manera prácticamente simultánea, con diferencia nada más de unos metros de distancia, le decía sobre la carretera Torreón-Matamoros, en los carriles de circulación que van de oriente a poniente. En el primer choque, y fueron choques a alcance, ¿eh? porque en el primero tres vehículos se impactaron por alcance, en lo alto del puente vehicular que se ubica sobre la vialidad citada, el boulevard Torreón-Matamoros y el boulevard La Libertad. Y metros más adelante, agentes de peritos del Tribunal de Justicia atendieron otro choque alcance entre dos autos compactos, le digo, en la misma vialidad y casi a la misma hora, nada más uno adelante del otro. Afortunadamente no se reportaron lesionados. Y luego en la calle Salvador, Krill y Paseo de los Álomo, eh, Álamos, ahí en la colonia ampliación Las Margaritas, otro percance vial en donde el conductor de un, auto, eh, de un auto impactó a una camioneta y después chocó contra el camellón central. Finalmente, también, pues resulta que una persona resultó atropellada eh, por un vehículo en Paseo del Tecnológico y Calle del Puerto. Esta persona fue trasladada a la Clínica 16 del Seguro Social para su atención médica y se reporta estable. Así que, pues estos cuatro percances viales en un ratito por la mañana en diferentes puntos de la ciudad de Torreón. Manejen con precaución. Ese es el llamado y ese es el exhorto que siempre hacemos en nuestros espacios noticiosos y también las autoridades para evitar este tipo de percances que de repente se sueltan los demonios como hace unos días y hubo hasta hasta 20 accidentes la autoridad tomó conocimiento de 12 pero fueron casi 20 los reportes de accidentes en un solo día entonces pues en nosotros está si conducimos un vehículo manejar con precaución vamos a otra pausa y regresamos son las 7 ya con 40 minutos
5: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
0: Bien, regresamos con más información. 7 con minutos, por cierto, hablando de altares de muertos. fíjese que en el marco de la conmemoración precisamente del Día de Muertos, hoy ahí en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, el CIDEAPA, el personal montó eh, un altar de muertos en honor a los empresarios Gómez Palatinos Carlos Antonio Herrera Araluce y su hijo Ernesto Herrera Ale que falleció apenas el pasado domingo esto fue en las oficinas centrales del CIDIAP. el director, eh, director general del sistema Francisco Escalera mencionó que la exposición de esta ofrenda habla de una tradición viva que acompaña el espíritu de quienes han partido y que se mantiene vigente cada 2 de noviembre y bueno pues en esta ocasión se se montó este altar en honor de don Carlos Herrera Araluce, padre de la actual alcaldesa Leticia Herrera, y de su hermano Ernesto Herrera, que falleció apenas el pasado domingo, tal y como se los informamos. Y por cierto, también eh, con motivo del Día de Muertos, el domingo hubo un festival ahí en eh, el paseo Independencia de Gómez Palacio, que organizó la dirección de Arte y Cultura, pero también arrancó un, cicle, eh, un ciclo de cine, un ciclo de cortometrajes eh, precisamente con películas de terror que se están exhibiendo en el Teatro Alberto M. Alvarado de manera totalmente gratuita Otón Reuter, que es el titular de la dirección de Cultura dijo que este festival o ciclo de cine de horror eh, se presenta como una extensión del Festival Internacional Aurora y bueno, pues está proyectando todo esto ahí en el Teatro Alberto M. Alvarado fue domingo, lunes, martes y creo que mañana también Así que quienes gusten del cine de terror o de horror, como se le denomina, se le denomina aquí, cheque la cartelera. Ahí en el Teatro de Alberto M. Alvarado está este ciclo de cine con motivo del Día de Muertos. La entrada es totalmente gratuita. Bien, y vámonos con los deportes. Ya está listo mi compañero Noé Santoyo.
2: Deportivas
5: Hola ¿qué tal Sergio, muy buenas tardes Con mucho gusto te saludo a ti en nuestra victoria de Grupo Región de la Comarca Lagunera Les comparto la información del mundo de los deportes El Barcelona se despidió de la Champions League con una victoria ante El débil victoria, como visitantes por un Marcador de 4 goles por 2, presentando Xavi un cuadro alterno con algunos jugadores Como Gerard Piqué y Jordi Alba Junto a canteranos como el portero Iñaki Peña y Pablo de la Torre En otro duelo el Napoli no pudo Cerrar su participación en la fase de grupos de la temporada, con paso perfecto pues cayó 2 goles por 0 en su visita a la casa de Liverpool Pese a este resultado el conjunto italiano terminó como líder del grupo A Otros resultados que se dieron el día de hoy dentro de esta actividad Fue la victoria del Ajax 3 goles por 1 ante Rangers El Bayern derrotó 2 goles por 0 al Inter El Atlético de Madrid confirmó su fracaso y cayó ante el Porto 2 goles por 1 Mientras que el Tottenham derrotó 2 por 1 al Marsella El Serbio Paunovic fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de la Chivas del Guadalajara el estratega fue campeón con la selección sub-20 de Serbia en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda en 2015 Se estima que el exentrenador de Chicago Fire se reúna con el equipo el lunes 14 de noviembre Día en el que la plantilla regresará a las instalaciones de Vardevalle para trabajar de cara al torneo clausura 2023 Hace unos momentos dio inicio el juego 3 de la serie mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Nick Castellano salvó a Ranger Suárez de recibir hit al primer picheo de José Altuve al arrancar este tercer juego donde el ganador tomará ventaja. Los Browns de Cleveland se montaron sobre una defensiva dominante y un par de acarreos de touchdown de Nick Shaw hacia una victoria de 32 a 13 sobre Cincinnati en la noche de ayer dentro de la actividad de la NFL. En unos minutos dará inicio el duelo de leyendas de jugadores de Santos Laguna contra leyendas de los rojinegros del Atlas, como parte de la inauguración del campo 12 de la unidad deportiva de Torreón. Se contará con la presencia de exfutbolistas profesionales como Daniel Udueña, Jared Burgetti, Osmar Mares y La Mona Olvera. Además, por los rojinegros aparecerán elementos como Miguel Cepeda, Juan Carlos el Negro Medina y Daniel Osorno. Esa es la información, Sergio amigos, que tengan muy buena tarde noche.
2: Deportivas el País
0: Bueno y en su visita hoy a Coahuila para estar presente en sesión del Congreso del Estado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que no solo existe una denuncia contra el expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Inter Internacional de la Haya también dijo hay acusaciones en otros tribunales internacionales al participar en esta sesión solemne del Congreso, el funcionario se refirió nuevamente al tema y refutó al exmandatario, quien en redes sociales aseguró que no hay ninguna investigación en su contra en el Tribunal de La Haya, pero el secretario de Gobernación insiste en que así es. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la población pensionada podrá cobrar el pago de la mensualidad de noviembre y el aguinaldo a partir de este primero de noviembre. Asimismo, invitó a la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 a conocer el servicio digital Tu Préstamo Fácil y Seguro a través de el portal www.ims.org. .gov.mx-pensiones, que permite realizar el trámite para el otorgamiento de préstamos por parte de entidades financieras que cuentan con convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. A trabajar seriamente en resolver los problemas que enfrenta el país y dejar de responsabilizar a los conservadores fue el llamado que hizo la maestra Elvester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde hace varios meses, Gordillo ha externado su desaprobación al actual gobierno porque a su juicio el Ejecutivo Federal no ha cumplido con sus promesas de campaña y bueno, pues fue a través de su cuenta de Twitter que el Bester Gordillo emitió este comentario. Tras más de una hora de desayuno y reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el filósofo y escritor español Fernando Sabater salió de Palacio Nacional y evitó dar declaraciones a los medios sobre lo que trató con el presidente. A las 11.44 horas de la mañana, por el acceso de la calle Corregidora del Palacio Nacional, el escritor salió del recinto histórico acompañado de su esposa Karen de Juan y bueno, pues a través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador habló de su encuentro con el escritor Fernando Sabater, aunque tampoco expresó algún tema en particular que haya tratado con el escritor y hoy en su conferencia de prensa mañanera que se alargó más de dos horas porque como va, no, mañana no va a haber entonces dijo el presidente pues hoy me aviento dos horas o más de dos horas y habló de muchos temas entre otras cosas el presidente eh, acusó que en el 2006 le cometieron fraude electoral y expresó, expresó que si hubiese ganado esa elección presidencial México estaría muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, como dicen, el hubiera no existe. En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador también acusó que en el fraude para imponer a Calderón, a la maestra Elvester Gordillo, el expresidente de México, le entregó en pago dependencias como el iste. Fue uno de los temas que trató hoy en la mañanera el presidente López Obrador. Y fíjense que una camioneta de la Guardia Nacional arrolló y provocó la muerte de un hombre en calles de Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con información que han dado a conocer las autoridades, los hechos se registraron sobre la calzada Independencia en el cruce con Periférico en Guadalajara. Presuntamente la camioneta de la Guardia Nacional se pasó un alto y embistió a un hombre de alrededor de 50 años que era vendedor de dulces en dicho crucero. Lamentablemente perdió la vida esta persona y bueno, pues ya están obviamente sujetos a investigación quienes venían en este vehículo de la Guardia Nacional. Y como se proyectaba, octubre cerró como el mes más violento del año al acumular un total de 2.481 víctimas de homicidio doloso en el país, superando a mayo, que estaba en primer lugar. En promedio, 80 asesinatos se registraron diariamente en octubre, según el reporte preliminar del conteo diario de este delito de alto impacto. Comparado con septiembre, el mes pasado se incrementaron en 6.5% las víctimas de homicidio doloso y bueno, estas son cifras del mismo gobierno del Secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional. El mundo. Corea del Norte disparó hoy tres misiles balísticos de corto alcance, uno de los cuales cayó a poco más de 50 kilómetros de la costa oriental de Corea del Sur, informó el ejército precisamente de este país sureño. Seúl, dice un comunicado, detectó tres misiles balísticos de corto alcance lanzados por Corea del Norte desde el área de Wonsan, en la provincia de Guangwon, hacia el Mar del Este, alrededor de las 8.51 de la mañana, tiempo de hoy, y bueno, pues eh, ante esta situación, pues manifiesta su protesta Corea del Sur porque dice que siguen siendo estos ejercicios militares por llamarlos de alguna manera de Corea del Norte serias, serias provocaciones y el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas, azotadas por una oleada de violencia con atentados y enfrentamientos a tiros entre policías y delincuentes. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, en un mensaje a la, no a la Nación, anunció que declaró el estado de excepción en estas provincias, así como el toque de queda, también en esas jurisdicciones a partir de las 9 de la noche. El mandatario calificó a las acciones de violencia generadas en esas regiones como actos de sabotaje y terrorismo y responsabilizó a bandas del crimen organizado transnacional que aparentemente han reaccionado ante la arremetida de las fuerzas del orden y se menciona que hay posiblemente presencia de algún cártel mexicano detrás de estos atentados allá en Ecuador. Bueno, y por otra parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que los bloqueos de camioneros en varias carreteras del país son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por su derrota en las elecciones presidenciales en un breve pronunciamiento luego de dos días de que no se apareció desde el domingo en que pues se dio a conocer que había ganado Luis Ignacio Lula da Silva Bolsonaro indicó que las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas pero reforzó que sus métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudicaron a la población como la invasión de propiedades la destrucción del patrimonio y no permitir el derecho de ir y venir acusó Bolsonaro ahora que por poquito menos de dos puntos perdió la presidencia de Brasil y regresa por tercera ocasión al cargo de primer mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bien, llegamos con esto al final de la información. Nada más déjeme le comento que el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, pues anunció que va a haber un cobro de 8 dólares mensuales para todos aquellos usuarios que quieran tener pues el registro, el, la clasificación, llaman la. la eh, que esté verificada, verificada su cuenta de Twitter, aplicaría un cobro de 8 dólares mensuales, esa es la propuesta, para quienes quieran verificar su cuenta de Twitter, y bueno, pues son algunos de los cambios que el nuevo dueño de esta red social estará aplicando, vamos a ver qué reacciones hay por parte de los usuarios de esta red social. Bien, ahora sí ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Región Informa. Son casi las 8 de la noche. Mañana, ya saben, día de muertos, 2 de noviembre, pero aquí estaremos trabajando, informándoles desde las 8 de la mañana en nuestra primera emisión. Así que les esperamos aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Que disfruten de esta noche, por cierto, primero de noviembre, día de los muertos chiquitos, día de todos los santos. Mañana, día de muertos, les vamos a estar informando. Pásenla de lo mejor. Muy buenas noches.
5: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.